1: Podcast Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer, e hoje eu vou negociar com dois convidados. Primeiramente, lá do Resistência Podcast, Rodrigo Oliveira.
2: Fala galera, um prazer estar aqui de novo com vocês e vamos lá, vamos ver para onde que esse papo caminha aí. E também nos visitando hoje, lá do
1: grego, Teologia, Claudione Colevate.
0: Fala galera, beleza? O Ed negociou comigo, ele gravou comigo e me cobrou depois para eu poder gravar com ele.
2: <risos> Justo.
0: Olha só, tudo que vai, volta, né?
1: E hoje nós vamos bater um papo, então, sobre negociar com Deus.
2: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: pessoal, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre negociar com Deus, né? Até porque, né, no dia do lançamento desse episódio, é o dia do comerciante, né? E agora datando um pouco o nosso podcast, esse momento de pandemia tem sido um pouco ruim pro comerciante, né? Tem sido complicado, lojas fechadas, lojas fechando, no sentido inclusive de acabar o negócio, né? Por causa do Covid, né? Por causa da pandemia e a complicação aí, né? Das lojas físicas, né? O comerciante tem sofrido bastante. Mas hoje a gente não vai falar sobre comerciante. Por mais seja o dia do comerciante, nós vamos falar sobre a negociação, né? Aqueles que querem tratar Deus como um comerciante, querem negociar com Deus, querem talvez usar moedas de troca com Deus, né? Para poder alcançar os seus objetivos, querem buscar alguma coisa assim, né? Tentando manipular Deus, de uma certa forma, né? Uhum. Mas antes a gente começar a falar sobre negociar com Deus, é interessante notar que para negociar com Deus, né? Barganhar com Deus... Nós precisamos ter acesso a Deus, né? ter um contato com Deus, e isso me lembra a ideia do relacionamento com Deus, né? Então, de início, por que, que nós nos relacionamos com Deus, né? Nós como cristãos, nós como pessoas sinceras, humildes, mas ao mesmo tempo pecadoras, por que nós nos relacionamos com Deus? O que é que pode iniciar o nosso papo aí, respondendo essa pergunta?
0: Como você falou bem, Ed, falando como cristão, eu acho que a gente pode partir do princípio que, como a gente reconhece que há um Deus que criou todas as coisas coisas. E que nós fomos criados para ter um relacionamento com Ele. Até porque não tem como eu, eu dizer que eu sou um cristão e não buscar ter um relacionamento com o Deus que criou todas as coisas. E, e se eu sou cristão, que vem de Cristo, é, não haveria como eu não ter esse relacionamento com Ele. Até porque a gente entende que esse, essa questão de se relacionar com Deus, é porque quando a gente entende que Ele é o Deus criador de todas as coisas, que não há sentido nem na nossa vida se a gente não se relacionar com Ele. Uhum. Mas digamos assim, se Ele nosso
1: Deus, né? Ele criou, Cristo nos salvou e tudo mais. Nós não poderíamos, vamos dizer assim, beleza, agora eu sou salvo por Cristo, eu continuo minha vida aqui, Deus fica lá, Ele é o meu Deus, eu vou pra igreja no domingo, eu faço o que precisa fazer, eu vou lá e adoro e tal, mas eu vivo minha vida aqui, Deus vive a vida dele lá e eu não preciso me relacionar com Ele. Tipo, isso é algo que, obviamente, não faz parte do cristianismo. Nós precisamos, né, desse relacionamento, mas uhum. por que que, vamos dizer assim, a gente tem essa necessidade de se relacionar? Por que que a gente se relaciona relaciona? Por que que a gente não vive essa questão, vamos dizer assim, distante de Deus, né? Porque a
2: gente acaba sempre mantendo um relacionamento com Deus. E aí, Rodrigo, o que que tu me diz? Cara, o John falou muito bem, assim, resumiu muito bem essa, essa questão, cara, e a necessidade de eu me relacionar com Deus, eu diria que esse é o sentido da nossa vida, né? Desde o princípio, a gente vê lá no, no livro de Gênesis, como é que Deus busca o relacionamento com, com a sua criação, com o ser humano, né? Ele não cria o homem e deixa o homem largado no mundo, né? Pelo contrário, a ao longo das escrituras, a gente vê que, que Deus imprime no, no íntimo do coração do homem um senso de família, de companheirismo, de moralidade, de responsabilidade. Façam isso, não toquem naquilo. Né? Desde o princípio, a gente vê que Deus se importa. E quem se importa quer se relacionar, né? quem está próximo. E quando a gente analisa a, a, a cosmovisão cristã, de uma forma assim, bem resumida, a gente tem o fato de Deus entregar o filho dele na cruz para pagar uma dívida do meu pecado, né? o pecado de Adão e herdado por nós. Nós, e sabendo nós que Cristo é o Cordeiro de Deus, como diz a palavra também, que foi imolado, estava preparado para ser sacrificado antes da fundação do mundo, isso só mostra para gente que, que o amor de Deus para com uh, os seus filhos é tão absurdo, é tão monumental, que crendo nessas verdades todas, eu não consigo, não, não, não é possível para mim como um cristão, né, como o Claudione bem falou, ignorar esse Deus maravilhoso né, e, e eu conscientemente evitar essa proximidade né, que existe num relacionamento. Então, assim, se, se eu fosse resumir uma, uma frase assim, por que que o homem deveria se relacionar com Deus, é porque Deus é o autor da vida, né? Então, acho que tudo se resume a isso. Uhum. E aí, me diz
1: aí, Claudione, tu comentou antes sobre a questão de nós sermos cristãos, né? E até a Rodrigo também confirmou, na questão que nós somos salvos e tal. Então, pra gente poder se relacionar com Deus, ser salvo, vamos dizer assim, é necessário, né? O que eu quero dizer com ser salvo, né? Digamos assim, nós termos o Espírito Santo no nosso coração, sermos Salvos pelo sacrifício de Cristo, né? Isso é necessário para nós podermos chegar até Deus, né? Para nós termos um relacionamento com Deus, é isso? Ou, digamos, haveria alguma outra forma de nós termos um relacionamento íntimo com Deus sem Jesus no meio?
0: Não, é, é impossível, né? Quando você falamos de salvação e até o Rodrigo falou sobre a questão de Cristo ser imolado, o meu relacionamento com Deus ele inicia-se quando eu reconheço o quão pecador que eu sou, que eu necessito de um salvador, e aí eu conheço esse salvador. Que é Cristo E aí a partir daí eu começo a me relacionar com Deus Não tem outro uhum. meio de se relacionar com Deus Até porque Cristo falou que ele é o único caminho né Que leva até Deus Então, uhum. sem chance sim
1: E como é que ocorre esse relacionamento? Tipo, a gente liga pra Deus Marca um horário, vai tomar um café Como é que funciona esse relacionamento aí? Tipo, de que, de que forma que nós Como cristãos, nos relacionamos com Deus? Cara, é... você quer
0: que fala Antes ou depois? Pode ser do, do, dos dois jeitos aí, vamos ver, vamos ver o que acontece. É, é a gente sabe que o, o nosso relacionamento com Deus inicia-se através de Deus vir relacionar com a gente, né? que a gente sabe que é, é, o, é o Espírito Santo de Deus que age em nós pra fazer com que a gente venha ter esse desejo de se relacionar com o Senhor. Isso eu acho que é, é muito claro pra, pra qualquer cristão. E claro que aí depois de já ter esse, ter dado esse, início a esse relacionamento, nós temos aí claro que nós temos é, a leitura da palavra, mas eu acho que o principal que fica numa questão de relação com Deus muito íntima, eu acho que é a questão da oração, porque a oração ela é, quando, é aquele momento em que você, no seu, sei lá no seu quarto, você sozinho é onde você consegue, de uma maneira livre, né, não tem ninguém olhando, você de fato tem um, um relacionamento muito íntimo com Deus, onde você pode pôr pra fora de fato, tudo aquilo que você gostaria de, de falar com Deus, talvez sem nenhum tipo de liturgia, você de fato se abre, abre o seu coração diante uhum. de Deus, então eu falo que a oração é sim, claro que existem outros meios de relacionamento com Deus, né? Nosso relacionamento com Deus não é somente a oração, mas eu, eu gosto de citar a oração porque é onde você se desprende mesmo de quem é você e você pode se abrir de fato pra Deus ali. Eu acho fantástico a oração. Uhum.
1: E o que a gente ganha, Rodrigo, ao gente se relacionar com Deus assim? Eu falo o que a gente ganha no sentido obviamente, bom, a gente já ganha a salvação e tal, uhum. né? Mas por exemplo assim, ah, eu vou conversar com o Rodrigo, vou conversar com o Claudione. O que, que eu vou ganhar com isso, né? Ah, vou conversar com vocês aí e tal, vocês vão, vão me trazer algo que eu não conheço, né? Vão me agregar um conhecimento, Sim, né? Vocês daqui a pouco vão me dar um conselho, vocês vão me puxar a orelha, ou vocês vão me contar uma piada, né? Vão me trazer alegria, vão talvez, né? Alguma uhum. coisa eu vou ganhar com isso. Eu também vou estar dando algo pra vocês, né? Então, vamos dizer assim, no, quando a gente se relaciona com Deus, né? Nessa questão que nem o Claudione falou, leitura da Bíblia, oração e tal. O que, que Deus nos dá através disso, através desse relacionamento, através da oração, né? E o que que eu dou pra Deus também, né? Através uhum, da leitura uhum. da Bíblia, da oração e tudo mais. Nesse relacionamento, né? Sim. O que que a gente dá e o que que a gente recebe? O que que a gente ganha com isso? Por que? Porque o cristão isso é tão, tão importante, assim, ter esse relacionamento íntimo, assim.
2: Uhum. É interessante que, na palavra, a gente vê que, quando se fala de relacionamento, o relacionamento não é só do cristão com Deus. É do cristão com Deus e do cristão com, com seus irmãos, com os próximos, né? Com, com quem precise, com quem esteja no alcance do, dos braços dele, né? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, dentro desse ambiente de, de relacionamento lateral, né, e, e, e vertical, vamos dizer assim, cara, a gente ganha muito, porque a partir do momento em que eu tenho uma vida de, de oração, como o onde falou, de leitura da palavra, uma busca profunda de saber quem é Deus, saber, tentar descobrir qual é a vontade de Deus, o que é que ele espera de mim em todas as situações da minha minha vida, isso vai gerando, como o apóstolo Paulo fala, uma, uma renovação do nosso entendimento, né, a gente vai criando uma, uma cosmovisão cristã e com isso, cara, a gente, inevitavelmente a gente vai abençoar a vida de outras pessoas que, tanto daqueles que não conhecem a Deus, né, porque o meu relacionamento com Deus vai me proporcionar o conhecimento, a paixão pelo Evangelho, para levar isso àquelas pessoas e tentar alcançá-las, né plantar a semente, né, Para que, na verdade o Espírito Santo as alcance, mas dentro do, do nosso ambiente, vamos dizer assim do ambiente cristão, cara, é uma oportunidade muito boa que a gente tem de, crescendo com, com, com o desenvolvimento desses dons, abençoar a vida dos irmãos, com, como você mesmo disse, né? Você fez uma pergunta, mas já meio que trazendo a resposta, com aconselhamento, com apoio, com orientação, né? Mas existe um outro lado que quando você fala assim, o que, que a gente ganha ao se relacionar com Deus? Há um entendimento no meio cristão bizarro, no mundo invertido cristão, vamos dizer assim, cara, de pessoas que acham que você se relaciona com Deus para ter alguma coisa em benefício próprio, normalmente voltado para a área material, né, cara? Então, assim, a, acima disso tudo, se, se você fosse fazer a pergunta simplesmente assim, o que, que nós ganhamos ao nos relacionarmos com Deus? Eu diria que a gente já ganhou, né? Como você falou, nós fomos escolhidos, salvos, redimidos. Cara, a gente está salvo. A gente sabe o final da história e a gente não precisa se preocupar porque a gente sabe que a nossa redenção está chegando. E isso não é pouca coisa, né? Se a gente for botar coisas materiais diante da eternidade, cara, isso é nada. Isso é nada isso é nada, né? Sei lá, você viver aí 80 anos, passar privação, ter, sei lá, um emprego que não é o emprego mais maravilhoso do mundo, passar por doenças. Quando a gente estiver na eternidade, olhar pra trás, que sentido que isso vai fazer, né? Agora, para além do fato de, como você disse, de, de a gente abençoar e ser abençoado através desses relacionamentos, Deus também é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus que também responde orações, né? Isso tudo se dá também através do relacionamento. Então, assim, se vier saúde, se vier paz, se vier uma família abençoada, né? se vier um bom emprego, de onde eu posso tirar minha subsistência, viver com dignidade, glória a Deus por isso, né? porque Ele é bom. Mas se esses bens também materiais temporais não vierem, né? eu continuo garantido na, na eternidade com Ele. Né? E aí que o meu relacionamento com Deus, tendo essa consciência, né? passa a não depender da, das circunstâncias que cercam a gente nessa vida. Né? Eu acho que esse ponto é importante a gente ressaltar também. O hum. que
0: o Rodrigo falou é fantástico. Eu gosto muito do, do Salmos 23, né? quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me falta faltará, mas eu não gosto como as pessoas entendem esse nada me faltará. Eu gosto de entender ali que, na verdade, é que quando fala que o, meu, que o Senhor é meu pastor, é que de nada tenho falta, porque no Senhor eu tenho tudo. Então, no meu relacionamento com Deus, não vai me faltar nada, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, até como, eu, como diz uma música do Projeto Sola, que acho que é 23, é Salmos 23, que eles falam, né, que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tipo Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso, né? Uhum. E, e na parte de relacionamento com Deus, qual é a nossa parte, eu gostaria também de, de dizer, tipo assim, que tem um propósito pelo qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus, né, e se alegrar nele. É a nossa parte do, nesse relacionamento junto com o que o Rodrigo falou, quando nós oramos, lemos, lemos a Bíblia, temos a nossa comunhão com os nossos irmãos, né, como foi muito bem dito pelo Rodrigo, nós estamos glorificando a Deus e, e, e fazendo a nossa parte nesse relacionamento, uhum. devido aquilo que nós já ganhamos em Cristo, e não para ganhar algo a, a mais, né.
1: Exatamente, exatamente. E aí Sabe o que eu tava pensando agora? Eu lembrei daquele texto de Tiago, capítulo 4. No Tiago 4 ali, ele vai falando sobre aquilo que a gente pede, muitas vezes a gente não recebe porque é pelo motivo errado e tal, né? Porque Jesus fala, né? O que vocês pedirem, eu vou dar, né? Só que as pessoas <risos> interpretam eu mal, né? Uhum. Tipo, interpreta qualquer coisa. Quero uma Ferrari. Parece que na minha sala uma Ferrari, né? Depois não vou ter nem como tirar a Ferrari daqui dentro da minha sala, né? Uhum. Nem cabe, na verdade, né? Se botar aqui, vai cair o prédio porque vai derrubar os <risos> É, não tem espaço.
0: Antes de receber a Ferrari, você tem que dar o seu melhor lá no altar, não esqueça disso. É isso aí. É isso aí.
2: <risos> não é assim. Tem que sacrificar 10% do valor da Ferrari no altar. Se você tiver isso aí... É, já era. Mas eu nem gosto de
1: Ferrari, porque fiz o Lamborghini, e ainda vou ganhar um negócio que eu não quero. <risos> Mas, né, tipo, aí Tiago vem ali e ele fala o quê? Aí ele diz, não, vocês pedem as coisas pelos motivos errados e tal, né? Uhum. Mas ali na frente, ele vai dizer assim, ó, que ele tá dizendo, ó, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele vai fugir de vocês, né? As tentações, tudo mais. Mas aí ele fala, aproximem-se de Deus, capítulo 4, versículo 8 de Tiago. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, que tenham a mente dividida, purifiquem o coração. Uhum. Ou seja, dá pra entender que Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais a gente se entregar, mais Deus vai se aproximar de nós. E acho muito interessante o que vocês comentaram, que esse aproximar e o cuidado e tudo mais, ele é muito mais espiritual, muito mais relacionado àquilo que Deus quer para nós, que é a nossa purificação, a eternidade, um relacionamento íntimo com Ele, do que coisas materiais. Uhum. E aí, vamos colocar agora nas balanças aí. Isso significa que, quanto mais a gente obedece a Deus, quanto mais a gente, é fiel, melhora o nosso relacionamento com Deus? Cada vez mais o nosso relacionamento com Deus será melhor? A gente poderia dizer isso? Ou isso seria algo
2: incoerente? O que, que vocês me dizem? Olha, se nosso relacionamento melhora a obedecermos com Deus, cara, eu diria que sim, com certeza. Com certeza, em todos os âmbitos, né? Tendo sido justificados pela fé, diz a palavra, temos paz com Deus. Então, se, se eu busco me relacionar dia a dia com Ele, com certeza eu vou ter uma vida mais abençoada. Isso é Pra mim, isso é fato. A a grande questão é o que você entende por uma vida abençoada, né? Me relacionando com ele nos dias em que tá tudo bem, em que a minha vida tá, tá tranquila, né? tá tudo nos conformes e tal, eu aprendo que o dia mal chega para todo mundo, que problemas existem, que eu vou passar por aflições, que mesmo que a minha vida esteja muito difícil, ele tá comigo. Então, assim, isso é decorrente de um relacionamento com Deus. Eu aprendo que eu devo adorar ele pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer me relacionando com ele. Eu adoro porque ele me amou e isso não tem nada a ver com eu ter um carro novo, um carro velho. Eu aprendo que a oração é para me relacionar com ele, não apenas para pedir bens materiais, dinheiro, né, pra, visando o meu conforto, né, o tempo inteiro. Eu aprendo que eu não devo pecar porque isso entristece a Deus, isso causa dor para mim e para as pessoas que me cercam. Né? Então assim, uma série de coisas que eu considero como bênçãos decorrentes do meu relacionamento com Deus, bênçãos que mudam a minha compreensão, a minha ótica, como eu já falei. Né? Então, abençoado é aquele que recebeu a graça de Deus. Cara. Você pode morar numa mansão, pode morar num barraquinho, se você recebeu a graça de Deus, você é um ser abençoado. Pode não ser segundo o padrão desse mundo, né? Isso, acho que é um ponto que vai estar sempre aqui nesses, nessas questões que a gente vai trazendo, né? Mas segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, sim, relacionamento com Deus melhora, me torna mais abençoado nesse sentido, creio eu. Uhum. É interessante que tu pontuou muito ali
1: sobre a questão que essa bênção que a gente recebe, a gente é abençoado, né? Uhum. Ela não é uma bênção física, né? É uma bênção vamos dizer assim, espiritual, de certa forma. Né? Pode ser até física. É, isso que eu ia trazer Deus agora. Deus é bom. Isso que eu ia trazer agora. Porque se a gente pegar, por exemplo, né? Não vamos usar agora textos do Antigo Testamento, porque a galera gosta muito de usar textos do Antigo Testamento <risos> para tratar de prosperidade, né? Mas já vamos falar sobre isso. Mas falando sobre esse ponto de bênção, né? Abençoado, né? Por exemplo, Filipenses 4, versículo 19, Paulo fala o seguinte: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Jesus. E aí que vem o versículo fora de contexto, porque daqui a pouco eu posso imaginar assim, bom, todas as necessidades, olha, eu preciso que Deus pague todas as contas que eu tenho aqui hoje, né? Uhum. Tô devendo a conta de luz, a conta da internet, a conta da TV a cabo 1, um, a conta TV a cabo 2, a conta da Netflix, do Disney Disney+, da Amazon Prime, a da água, a do gás. Pegaram o lance aí? O cara tá devendo pra todo mundo, mas olha quanta é. coisa é. o cara tem, né? Esse
2: cara tá eu preciso de um... <risos> Um administrador financeiro pra vida dele, mas tá bom. É, o
1: cara não precisa ser abençoado financeiramente, o cara precisa. De um jeito. Administrar as finanças, gênio né? gênio da lâmpada. É. <risos> Ele tem que começar a cantar aquela música, né? É, como é que é? Pai, eu preciso de um milagre. Ele precisa de alguém pra ir aí consertar a vida financeira dele. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente fala assim que Jesus, Deus, vai suprir todas as nossas necessidades, a gente tem certeza de uma coisa: o que comer, vestir e beber, né? Sim. Ele vai sofrer. Uhum. Que é o que, é, é o que tem lá, né? Jesus falando do sermão do monte e tal, na oração do Pai Nosso e tal, né? O pão nosso de cada dia e tudo mais. Mas às vezes a galera quer ir botar mais benção, né? Não, não. Um cargo numa empresa, uma promoção, um cargo na igreja, né? Olha que benção, é. né? Então olha só, é né? Vai trabalhar
2: bastante de graça. Foi...
1: É, não. É que assim, as pessoas não olham com isso. As pessoas olham uhum. como cargo de o poder, estácio. né? Uhum. Está né? Mas aí, Claudione, deixa eu passar a bola para ti agora. Será que nesse sentido, o Rodrigo falou bem interessante ali, né? Que a gente pode sim ser abençoado, né? Porque a gente se aproxima de Deus, a gente inclusive começa a entender, quanto mais próximos de Deus, a gente começa a entender mais o que é ser abençoado por Deus, né? E a gente começa a perceber que a gente realmente é abençoado, né? Até antes de continuar a pergunta para ti, eu posso compartilhar que durante a pandemia aí que a gente viveu, tá vivendo, né? No momento que a gente tá gravando esse episódio, eu posso dizer que eu fui muito abençoado por Deus, porque uhum. eu não contraí o vírus, minha esposa ela, ela trabalha por conta e tal, e ela teve que parar durante grande parte da pandemia, não ganhar um centavo mas mesmo assim, não faltou comida na nossa mesa, então a gente conseguiu tranquilamente, não passamos necessidade, então eu, eu vejo assim eu sou abençoado, eu sou abençoado porque eu pude continuar focando nas coisas de Deus, sem me preocupar com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo estavam todas tranquilas né? Claro que dependeu de uma administração, a gente não gastar mais do que ganha, economizar e tudo mais. Mas isso não vem ao caso. A questão é que Deus cuidou da gente. Né? A gente se cuidou e Deus cuidou junto. Mas aí eu te pergunto, Claudione, será que a gente pode obedecer a Deus com o objetivo de obter a bênção de Deus? Né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu estou invertendo o papel. Né? Em vez de eu ter um buscar um relacionamento íntimo com Deus, ser fiel a Deus e, por causa disso, Deus se aproximar de mim e, e me abençoar, ricamente, né, na verdade não, é não, eu quero aquela bênção, eu quero viver a vida do Claudione, o Claudione <risos> é uma pessoa abençoada, então eu quero isso pra mim também então eu quero buscar a Deus para então obter essa bênção, né, eu tô dizendo assim no caso, agir com interesse será que isso é algo tranquilo pra vida do cristão, ou daqui a pouco não vai dar tão certo, qual a tua opinião sobre isso?
0: Olha, eu penso que um cristão genuíno, ele não pode jamais obedecer a Deus com algum tipo de interesse, porque na, na verdade a nossa obediência Nós glorificamos a Deus Por reconhecermos aquilo Que já foi feito Por meio de Cristo Acho que a gente está tendo Até que repetir isso Várias vezes aqui Em todas as questões Para quem estiver ouvindo a gente Ficar bem claro, né? Nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Então uhum. nós o obedecemos Porque ele já fez tudo que poderia ter sido feito para nos salvar, né? Então, isso acho que isso fica bem, bem claro. Qual o problema de quando você almejar obedecer a Deus com o objetivo de, de obter a bênção? Você tá trocando as coisas dos lugares aí. Você tá colocando como o principal é a sua bênção e não Deus pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode te oferecer. E aí fica complicado você dizer que está adorando a Deus, mas esperando que Ele venha te trazer algo em troca. Até o pessoal ainda até usa aquela passagem, quando fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem, pre tem preparado para aqueles que... É Coríntios, né? Eu esqueci agora a frase completa. Olho não viu, ouvido não viu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, alguma coisa assim. Isso,
1: não, aí que eu, que eu tô lembrando aqui, Claudione. Eu tô Isso. lembrando
0: que a primeira é Coríntios 2.9. Eu tô lembrando aqui, lembrei. Ah, lembrei agora. Google. Google. <risos> lembrou. Ou então aquela, aquela frase, né? Deus tem o melhor pra você irmão, uhum. né? O melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio na cruz, né? Já, já veio. E aí a gente pode até trazer, e aí a gente vai acabar falando um pouco, é igual por exemplo, a gente sabe que a nossa vida de obediência a Deus, ela envolve várias questões práticas, né? É como o Rodrigo já falou, nosso relacionamento com o irmão, nossa vida de oração, leitura da palavra, e nós também temos a nossa vida dentro da igreja, como você falou, um cargo que seja, mas nós temos a nossa, a nossa vida cristã dentro de uma igreja. E nós sabemos que dentro da, da igreja é, chega aquela parte que é, a, que é a parte fria da igreja. Assim, para alguns dizem que é a parte fria, porque você mexe com a questão de, de dinheiro. E a gente sabe que há um, há um equívoco muito grande em, em muitas igrejas hoje, que eles entendem que obedecer a Deus é sempre relacionado somente a dinheiro. Tipo, você tem que dar os 10% de, do seu dízimo, você tem que ofertar, mas por que, que eles ofertam e por que, que eles dizimam ou ensinam isso? Porque você dizimando e você ofertando, Deus vai te abençoar ainda mais. E isso sendo que o princípio é outro. Na verdade, Deus já me abençoou com o meu trabalho, Deus já me abençoou com a minha vida suprindo as minhas necessidades. E tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence a Ele. Eu só devolvo uma pequena parte, porque a gente entende que a vida a vida da igreja ela tem um custo. né Prédio, é, luz, uhum. água. Mas eu não posso fazer essa barganha com um Deus ou... Não, eu vou servir Deus na igreja, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta porque Deus vai me abençoar ainda mais. Então eu não. Eu, eu, assim, eu não consigo interpretar dessa maneira. Como infelizmente existem hoje muitas igrejas que, que tentam aplicar isso. Como eu já ouvi, né? De, de pastor de uma igreja que eu frequentava. Onde um amigo meu teve uma geladeira queimada, uma TV. E aí ele falou que era porque o meu irmãozinho não tinha. Não estava dizimando. Então, por isso que tinha quebrado a geladeira da casa dele.
1: <risos> Nossa! Sim, a pessoa acaba, ela acaba, vamos dizer assim, fazendo um investimento na igreja, né? Isso. Tipo, eu investir, vou investir 10% aqui porque isso. eu quero obter depois 50% de volta, sei lá, e alguma benção aí, né?
0: Não, 50 é mais, porque se é 10% da Ferrari, cara. Imagina. <risos>
2: Verdade. É dez
0: vezes mais, você é
2: louco. É. Ô Claudio, e como é que você se relaciona com uma pessoa... Vamos botar Deus como uma pessoa. Como é que você se relaciona com uma pessoa, né? Como a Ed perguntou, com o objetivo de arrancar alguma coisa dela. Você tem algum interesse nesse relacionamento. Só que essa pessoa conhece seus pensamentos, ela lê seus pensamentos. Como é que você constrói uma relação verdadeira com uma pessoa, né? Buscando o favor dela o tempo inteiro. Não é por amor, não é por... Por nada que não seja um interesse pessoal teu. Mas essa pessoa conhece seus pensamentos, cara a pessoa sonda o mais profundo do teu coração. O texto lá de João 4, 23 diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele termina dizendo assim, são estes os adoradores que o Pai procura. Essa é, é, é a relação. Então, cara, se alguém tá buscando a Deus aí, com o um único objetivo de, de arrumar uma geladeira nova, que seja o caso das duas, uma, né? Ou a pessoa não conhece nada de Bíblia, e aí ela não conhece nada de Deus, nada de relacionamento, nada da vontade de Deus, né? E não dá pra gente fazer isso aqui em uma hora de podcast. Ou então, cara, infelizmente, a pessoa tá usando uma desculpa pra, em nome de Deus, ela dar vazão aos desejos egoístas, interesseiros, né? Do seu próprio coração. Exato. Infelizmente, né? Não, e,
0: o, e, o Ed, e o Ed, até no, na, na pergunta anterior, quando ele cita Filipenses 4:19, se a gente voltar uns versículos antes, tem um versículo que até hoje o pessoal utiliza de maneira errada, que é tudo posso naquele que me fortalece. E a e você, é, e, é, e, é, e você tinha, tinha explicado, olha, se eu tenho eu, o meu relacionamento com Deus melhora porque Ele está cuidando de mim. A gente sabe que todas as nossas necessidades são supridas. A gente sabe que, em meio às aflições, o Senhor está comigo. Então, eu posso passar por dificuldade, eu posso ter é, abundância, eu posso ter um carro ou não ter carro, eu posso ter um emprego ou Eu posso até passar fome, né? Uhum. É mas assim, eu posso passar tudo porque quem me fortalece é Cristo, então não tem como, como uhum. você falou bem como que eu vou, diante de um Deus que é criador de todas as coisas, eu achar na minha, como homem miserável que eu sou, achar que eu vou colocar Deus contra a parede porque eu estou doando, ofertando na igreja, não faz sentido
2: nenhum cara, cara. esses pastores <risos> falam que Deus se vê obrigado é. a te atender quando você faz determinado sacrifício, exato. já ouvi isso, não, eu também
0: já, exato, como que, como que você, então, a a inversão. Deus não é Deus, Deus é o homem. Uhum. Há uma inversão, né? É. E o perigo é isso. O problema do nosso de agirmos com interesse é que nós tiramos Deus de quem quer, quem deve ser adorado e nós estamos adorando a nossa bênção. Nós só, entre aspas, servimos a Deus porque vamos receber algo em troca. E aí uhum. foi, foi como você falou. Se uma pessoa que se diz cristã e ela age dessa maneira ou ela, de fato, ela não é convertida, né? Ou então a gente pode estar falando de alguém que ainda é um convertido, mas ainda não, ainda não se aprofundou nesse relacionamento com
2: Deus. Uhum, verdade. Isso
1: me lembra até, sabe o caso do Simão, o mágico na Bíblia? O cara que queria comprar o poder do Espírito Santo.
2: <risos> é. Bem tá lá em
1: Atos 8, né? Tipo, o cara tava lá de boas, aí foi lá Felipe, falou do evangelho pra ele, ele creu, né? E aqui tem um detalhe muito importante nisso, mas segura aí, segura aí. Ele creu, foi batizado, e aí depois vieram os apóstolos lá de Jerusalém e aí eles estavam tipo, levando o Espírito Santo, né? Eles Puseram as mãos nas pessoas, pras pessoas receberem o Espírito Santo e tal. E daí Simão viu isso aí e disse, opa, oh, que legal isso aí, eu quero, hein? Eu quero ter esse poder. Quanto custa? Quanto custa aí para mim poder botar a mão nas pessoas e dar o Espírito Santo para elas também? Eu também quero isso aí, hein? Ou seja, o cara tava tudo errado, né? Não entendeu, né? Tipo, e daí o que que, o que, que Pedro fala para ele? Tu acha que tu pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Porque hoje em dia... Tem disso também, né? As pessoas querendo comprar milagre, né? Comprar cura, comprar dom de Deus. Na verdade, as pessoas não querem comprar. Na verdade, são as pessoas que vendem e as pessoas aceitam comprar, né? Então, tem, tem isso, né? É tão errado já aqueles que vendem e aqueles que compram são enganados por aqueles que vendem, mas, né? Infelizmente, isso acontece. Esse comércio, né? Isso aí não é de Deus. Não é de Deus. Porque, assim, a gente não precisa comprar. Porque a graça é de graça. O que Deus nos dá é de graça, né? Então, não tem nada que pague. E aí Pedro aguenta nele, né? o Simão, né, arrependa-se dessa maldade, né, e olha a Deus, uhum. talvez ele vai te perdoar, né, e, e por que que o, que o Simão não entendia, porque tu pode dizer assim, ah, mas o Simão creu e foi batizado e tal, ele não é cristão, ele não entendeu, é, mas só que ele só creu. Ele não se arrependeu antes. Exato. A gente precisa se arrepender pra receber a salvação e tudo mais, né? Então, assim, o que que Simão tava olhando? Olha, temos um novo movimento aí, né, desses caras. Vou entrar nesse movimento, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, tudo certo. Mas eu quero fazer parte disso aí, né? Mas ele não tava nem um pouco interessado numa mudança de vida, né? Então, às vezes, a gente precisa também refletir nisso. Será que quando a gente tá pensando em negociar com Deus, barganhar com Deus, será que a gente tá sendo que nem Simão aí, né? A gente talvez tá ainda vivendo uma, a mesma vida que a gente sempre viveu, daqui a pouco seja necessário um arrependimento, né Claudione? Sim,
0: o que tem que ficar claro também e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo é que como cristão, e que quando a gente ora a Deus, não é errado nós termos as nossas petições diante de, de, de Deus uh -huh. olhando para nossa motivação, é claro mas a gente não, não é errado você poxa Deus, eu, vai, eu tenho um trabalho eu tenho uma esposa, poxa eu quero casar quero comprar minha casa, poxa não é errado você orar pedindo para Deus abrir as portas para que você possa comprar uma casa não é isso não é errado, a motivação ela é de certa maneira até correta porque você está pedindo para que algo seja construído de maneira correta como a Bíblia diz você vai casar, você vai ter sua casa, isso não é errado né? a gente tem que sempre lembrar disso a questão é a motivação aonde está, minha motivação está em de fato em Deus que é o Deus que abençoa ou somente na bênção que esse Deus pode propor a mim, por exemplo, a gente tem quando Cristo ora três vezes pedindo para que o cálice fosse retirado dele Livra-me da ira, da, 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 da taça, da ira. Cara, ele orou, ele... é Cristo pediu, Senhor, tira de mim, afasta isso de mim, se for, se for possível. Mas em tudo seja feita a tua vontade. Tipo, não é errado você, Senhor, pedir alguma coisa, sei lá, cara. Cada um sabe das suas necessidades, acho que cada um sabe daquilo que pode pedir a Deus. Mas a gente sempre tem que reconhecer, Deus, mas que em todas as coisas seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o Senhor sabe daquilo, como o Rodrigo falou. Antes mesmo de eu pensar, Deus já sabe, então no final de de todas as coisas ele sabe aquilo que eu de fato eu preciso ou não preciso uhum.
1: Rodrigo, assim, diante disso tudo que a gente tá falando, quer dizer que quanto mais a gente obedece, né, não seguir, tipo assim, essa ideia, ah, vou obedecer mais pra ser mais abençoado, né, não significa uhum. que eu vou ser mais próspero e tudo mais, porque daqui a pouco, né, Deus pode permitir que a vida nos dê uma rasteira, né, uhum. porque como todo mundo sabe, a vida é uma caixinha de surpresas, né, <risos> Eu lembro muito de Paulo falando, assim, que... Falando sobre o pecado, né? Pecado e graça, né? Não sobre obediência e bênção, prosperidade. Uhum. Mas ele falando lá em Romanos, que ele diz assim, olha, porque onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Uhum. O que diremos, então, agora? Tipo, continuaremos pecando porque aqui a graça aumente? E aí ele diz, de jeito nenhum, né? Negativo. Não é assim que funciona. Como a gente pode continuar pecando, né? Se a gente sabe que o pecado Sim. é errado. Uhum. Então... Eu, às vezes, eu uso essa... Não esse versículo, né? Mas essa lógica que Paulo usa, tipo, ah, então quer dizer que eu me aproximei de Deus e agora as coisas estão tranquilas. Então quer dizer que eu posso ter coisas maiores ainda uhum. se eu me aproximar mais de Deus? Não, a lógica não é essa, porque como a gente tá falando até agora, o propósito é o relacionamento com Deus, não a prosperidade. Sim. Então, poderíamos dizer, Rodrigo, que esse, esse pensamento né de prosperidade, próspero, dar com coisas pra Deus, até como vocês já pontuaram uhum. né, ou fazer boas obras, ou qualquer coisa visando enriquecimento prosperidade
2: visando, sei lá, receber mais, é um pensamento um tanto quanto perigoso, né é cara, acho que isso depende, eu acredito que a gente tá falando majoritariamente pra cristãos né, com, através desse podcast cristãos novos, cristãos mais vividos né, de todos os tipos, mas acho que a, a pergunta que a gente deveria se fazer primeiro é, é o, o que quem tá Ouvindo a gente, entende como prosperidade de Deus para a vida dela, né? Uhum. E aí eu pergunto: quantas vezes você orou pedindo para que Deus te faça mais próspero no entendimento da vontade dele? Quantas vezes você orou para Deus te, te fazer mais próspero na vida de oração, né? Quantas vezes você pediu prosperidade financeira, um emprego melhor, porque, cara, é justo você estudar, você trabalhar, você correr atrás para ter uma condição melhor, mais digna, é justo. E às vezes a gente ora entregando essas coisas na mão de Deus, mas quantas vezes a gente fez, fez isso pedindo recursos para abençoar a vida de outras pessoas? Né? a gente ora muito para pedir emprego bens materiais como eu já falei né? a gente já falou ao longo desse, desse programa pedir cura física a gente pede livramentos para a gente não passar por dores a gente está sempre olhando para gente não para o outro e não para Deus né e assim a vontade de Deus ela pode não coincidir com a minha vontade imediata e a gente precisa ter essa quando a gente se relaciona com Deus no sentido de obedecer de estar tá mais próximo de buscando alguma coisa dele porque a gente busca também as coisas boas da mão de Deus né esse não deve ser o nosso objetivo ao nos relacionarmos com Deus, mas sabemos que Deus é bom. Mas como eu disse, a vontade dele pode não coincidir com a minha, né? O meu filho pequeno, ele povo, não tem filho pequeno mais, né? Mas meus sobrinhos pode pedir lá para eu comprar um pacote de um quilo de bala para eles chuparem tudo de uma vez só, né? E eles acham isso muito justo porque o tio tem dinheiro para comprar, mas o tio não vai fazer isso por eles, né? Eu já orei buscando em Deus resoluções de problemas, de coisas pelas quais eu passava que eu achava que eram orações muito justas. Sinceramente, sabe, diante de Deus não era coisas pro meu conforto, eram coisas que eu precisava para seguir na vida, e eu não fui atendido né? eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu, isso, eu carrego isso comigo no, no meu coração desde aquela época, e muito tempo depois eu olhei para trás, e eu entendi porque que Deus não me respondeu na mesma medida que eu esperava que ele me respondesse né? mas se a vontade dele é boa, perfeita e agradável como a gente fala, a gente canta e a gente recita né até quando eu não entendo porque que eu não fui respondido, eu devo continuar confiando que ele me ama né? e que ele cuida de mim, eu aprendi com meu pai há muitos anos atrás que não também é resposta, né? E, e acho que cabe acrescentar que muitas vezes a gente passa por sofrimentos nessa vida por conta das escolhas que a gente faz, por conta dos nossos deslizes, por conta do nosso pecado, das nossas atitudes. E depois a gente quer que Deus viva resolvendo os nossos problemas como se fosse um gênio da lâmpada, né? Então, assim, existe prosperidade de Deus para nossa vida? Cara, eu não sou rico, eu moro de aluguel, eu tenho um carro quase 10 anos de uso. Cara, e eu me considero uma pessoa extremamente próspera sabe Sinceramente falando, dia desses a gente estava na devocional aqui em casa e a gente tem, tem trabalhado a questão da, da gratidão a Deus. Tentar mudar o nosso olhar do, do, da dificuldade e olhar para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, materialmente falando. sabe É a paz que a gente carrega aqui dentro, mas também é o alimento que a gente tem para comer, é a roupa que a gente tem para vestir, isso tudo. E a Elane olhou para mim um dia e falou assim, Rodrigo, você já parou para pensar que a gente não tem problema? E aí eu meio que dei uma parada assim, como assim a gente não tem problema? Ela falou assim, a gente não tem problema. A gente tem preocupação com o futuro dos meninos, né? A gente tem preocupação como é que vai ser daqui a tantos anos, a gente tem preocupação com a pandemia, mas problema, aquele problema assim que você, cara, não sei como eu vou resolver isso aqui, cara, a gente não tem. E aí a gente, quando, quando a gente olha pra vida da gente, a gente vê hoje a prosperidade de Deus nas nossas vidas em todas as áreas, certo? Só que, isso que a gente materialmente considera como bênção de Deus nas nossas vidas, isso pode mudar de hoje pra amanhã. eu Por acaso, eu li hoje nos no Instagram do pastor Augusto Nicodemus, o texto de Eclesiastes 7:14 que diz assim: No dia da prosperidade, no dia que tá tudo bem, né, no dia que tá tudo correndo em conformidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, os dois dias, né, o da, da prosperidade e da adversidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, Salomão tá explicando como é que Deus age para deixar o homem completamente na dependência dele. Cara, isso é isso é fantástico porque eu aprendo que eu preciso me relacionar com Deus cada vez mais por quem Ele é e por todo o cuidado que Ele tem com a minha vida. E isso, esse cuidado com a minha vida, envolve salvação, envolve eternidade, envolve o preço que Cristo pagou na cruz e não a, 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 o, a, o alimento no prato, né? E mesmo assim, Deus é misericordioso e coloca alimento no meu prato. Então, não tem outro caminho que não seja buscar me relacionar com Deus pelas razões corretas. Uhum.
1: Mas é isso aí, Rodrigo, tu sabe que essa eu tenho o mesmo pensamento que tu falou ali sobre prosperidade, e eu uso até mesmo aquela questão, sabe, o pessoal fala ah, o que é ser bem sucedido uhum. eu tenho a mesma ideia, assim, o bem sucedido muitas pessoas olham pra empresas, empregos, profissões né, e, e ah, o bem sucedido é o cara que chegou lá no poder e tudo mais, cara, pra uhum. mim bem sucedido é, é tu trabalhar e tipo assim, tu tá tranquilo com aquilo tu, tipo, tu gostar do que tu tá fazendo, tu se sentir bem né, uhum. tu ter algum retorno obviamente, né? Mas pra mim isso é bem sucedido. Me lembrou até aquele, aquele documentário lá do Iago Martins, o Ministérios Fracassados, né? Uhum. Que fala de ministérios que quando a gente olha aos olhos terrenos, é um fracasso, né? Tipo, os caras não, não têm tanto alcance, não tem tanto resultado, mas quando a gente olha com os olhos de Deus, aquilo que eles estão fazendo é um sucesso. Uhum. Assim como nas nossas igrejas, né? Quando a gente olha pro nosso, sei lá, a nossa igreja Veja, o nosso momento de, de, de celebração a Deus, e de culto... Ah, talvez hoje faltaram algumas pessoas e tal... Mas as, aquelas pessoas que estão ali, elas estão ali para adorar a Deus, né? Então esse que é o objetivo, a gente tem que fazer o um melhor para essas pessoas. Que a gente falou, né? Na tua família, eu concordo 100% contigo, né? Eu, eu tenho a mesma visão que, para mim também... A gente não tem do que reclamar, né? Por isso que eu até compartilhei uhum. antes ali, né? Cara, a gente é muito abençoado por Deus. A gente é, mais que abençoado, a gente é privilegiado... Aham... Uhum. Porque Deus, ele tem nos abençoado de tal forma que a gente não tem tido problemas pra nós resolver nós, assim, na nossa vida, na nossa família aqui, pra que a gente possa estar ajudando outros, né? Uhum. Porque a gente tá envolvido com o discipulado, com outros casais, casais que têm problemas e tudo mais. E a gente tá auxiliando, né? A gente tá tendo... A gente pode pensar neles, a gente pode orar por eles, uhum. a gente pode desprender tempo por eles. Porque se a gente tivesse problemas nós, se a gente tivesse, sei lá, tendo brigas aqui em casa, Casa e discussões e sei lá, situações complicadas, a gente ia estar muito virado para o nosso umbigo aqui e não ia estar servindo aos outros, né? Sim, daqui a pouco, não sei. Provavelmente. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo assim que a gente é privilegiado por Deus e a gente tem que fazer o que com isso? Ficar aqui sentado olhando para o nosso umbigo? Uhum. Não, a gente tem que ir lá fora então servir os outros, né? Se Deus está nos abençoando, se Ele está nos dando prosperidade nessa vida relacional, então nós temos que agora abençoar os
2: outros também com isso, né? Tipo, com. Isso serve para todas as áreas, né? Seja até financeira. Exatamente, exatamente, uhum. com certeza. É, diante de você, de você encerrar, eu só queria deixar uma recomendação, enquanto você falava de questão das pessoas acharem que o que é uma vida de sucesso, né? E eu terminei de ler um livro essa semana, recomendei lá no Resistência, queria deixar a recomendação aqui também, o livro Simplesmente Crente, do autor Michael Horton. O, o subtítulo do livro é Por Uma Vida Cristã Ordinária. E nesse livro ele mostra que a nossa vida cristã, assim como a nossa vida secular, embora o mundo que a gente vive hoje diga que você tem que ser extraordinário, que você tem que ser o primeiro, que você tem que estar no topo, ele mostra que, que a vida cristã, funciona na verdade no ordinário, é no dia a dia. Como você falou do documentário do Iago Martins, né? Aquelas pessoas que nem sempre aparecem, mas continuam fazendo a obra de Deus, né? A obra do reino. Esse livro é muito bom e eu queria deixar de recomendação aí.
1: Ali, ó, link no post! E também, né, eu
2: esqueci antes, link no post do Ministério dos Forcaçados. E eu ali. só recomendei pra ouvir você falar, link no post.
0: <risos> muito bom! Ed, e só complementando também, essa é a questão de vida de sucesso né, o que é uma carreira de sucesso cara, pra mim fica muito claro quando Paulo fala, né, Eu combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé, pra mim isso é uma carreira de sucesso pro cristão, Perfeito. por quê? Porque o cara, ele vai viver a vida dele e até o momento da morte dele ele sabe que fez aquilo tudo que Deus queria que ele fizesse, basta olhar pros apóstolos pros cristãos, pros primitivos que eram jogados lá na, na pros leões, pras feras serem, e os caras iam louvando a Deus, como tem Cristãos hoje em países aí muçulmanos, países orientais, asiáticos, são perseguidos é. e os caras eles morrem, mas eles guardam a fé. Isso é, sim, de fato, se a gente for falar como cristão, uma vida de sucesso, cara. Olha só, então, né, para gente encerrar,
1: o qual seria o relacionamento, né? o relacionamento real, assim, que Deus, ele quer ter conosco. Que tipo de relacionamento? Então, mais pra gente encerrar, né, assim, de uma forma resumida. Qual o relacionamento que nós temos que ter com Deus? Que tipo de relacionamento que ele quer ter conosco
0: aí? Eu acho que assim, eu fiz, eu fiz até uns tópicos aqui, <risos> mas a gente acaba até repetindo um pouco o que o Rodrigo falou no começo. Cara, como é que a gente tem um relacionamento com Deus? O, o que tipo de relacionamento que Deus quer conosco? Cara, que nós o busquemos por quem ele é, criador de todas as coisas, Deus soberano, Deus majestoso e também também Deus o nosso Pai, que nós o adoremos em espírito e em verdade, como o Rodrigo já tinha citado a passagem, que nós o reconheçamos, que nós que nós reconheçamos que somos pecadores, merecedores da ira, porém alcançados pela sua graça e misericórdia, que nossa vida seja uma vida de culto ao Senhor, que em tudo glorificamos, quer comais, quer bebais, em tudo glorificamos, fazer estudos a glória de Deus, né uhum. que temos uma vida de oração, leitura da, da, da palavra, e tudo isso se resume em vida prática, ou seja, Confiar que Deus está nos ajudando diari diariamente e acreditar que Ele é quem nos sustenta é a forma de termos um relacionamento com Deus
2: mais correto. Muito bem. E pra ti, Rodrigo, assina embaixo o que o Claudione disse. Cara, com certeza, com certeza. A Bíblia faz uma figura de linguagem né, de Cristo e a igreja chamando a igreja de noiva. Né? E me fez pensar numa relação de um noivo e de uma noiva. né O que, que um noivo espera de uma noiva e vice-versa quando se trata de relacionamento. Né? Um relacionamento sincero, um relacionamento honesto, um relacionamento por amor. Cara, então é isso que Deus espera de nós, né? Se, mas se você que tá ouvindo a gente aí acredita que depois de ouvir tudo que a gente falou ainda cabe uma relação de barganha, cara, eu, o que eu tenho para te dizer abandone hoje essa concepção, abandone hoje e comece a se relacionar com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer, né? até porque Ele já fez.
1: Amém! Muito bem pessoal, ótimo papo aí tivemos Então vamos para as considerações finais Aí O que que nós finalmente Consideramos? Claudione Por favor, nos diga aí o que você finalmente Considera e depois comenta aí pro pessoal Onde é que eles podem te encontrar
0: Eu gostaria de deixar, Ed, Salmo 100 de 2 a 3, que fala: Sirvam o Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. O que eu deixo de consideração final é: se você ainda tem no seu coração uma motivação para barganhar ou não com Deus, abandone isso, já, agora, imediatamente. Você tem que saber que o Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele cuida de todas as necessidades que os seus filhos venham a ter. Então, tenhamos a certeza. E a tranquilidade em nosso coração, que independente daquilo que nós passamos, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Amém. Bom, como o Ed pediu, nós somos do, do Grego Teologia, alguém, alguns ainda podem procurar é, do Grego Podcast. A reclamação, Ed, tem que ser feita com, com o Rafael, porque quando, eu, quando foi a pauta para do, do Grego Teologia era o canal e o podcast continuar como o do grego podcast aí o Rafa trocou tudo sem avisar nós foi ao vivo lá na gravação ele trocou
2: <risos>
0: <risos> mas, mas, mas pra quem tá ouvindo a gente pode nos encontrar no Instagram nosso canal do grego teologia pra quem não sabe, nós temos lá vários quadros, reviews literários temos um quadro onde fazemos análises de canções à luz da bíblia, que é o de na letra comandado por essa pessoa que vos fala temos o, o DG Pop que é onde a gente pega temas cristais e tenta aplicar no nosso cotidiano Cara, tem mais quadros lá Tem o um DGPAN, que o geek manja de, de tudo que é mundo geek Aí pega e joga pra dentro do cristianismo É fantástico Temos também nossa página no Facebook E segue a gente lá, dá uma força E aí, e, e Ed, obrigado pelo convite Estamos aqui sempre à disposição Já participou com o André O Rafa o Jean e eu Isso, É.
1: já, já, fiz, a, já fiz a limpa aí no do grego, não sei se tem mais gente lá É
0: Falta o Gui, pode chamar que estamos aqui à disposição. O Rodrigo também aí. Tamo junto. Opa, mais um aí, ó, próximo. Rodrigo, <risos> eu, eu, acho que eu, ouvi, eu acho que eu já ouvi o Resistência Podcast, ou você é participando de, de algum podcast falando sobre... Acho que feminilidade, cara, se eu não estiver enganado.
2: Hum, a gente gravou um sobre esse tema.
0: Isso, aí eu, porque eu lembro que eu fui gravar com o pessoal e eu fui ouvindo os podcasts e eu acabei ouvindo de, de vocês. Legal. Obrigado mano. pelo bate-papo aí. Pode ter, e precisar de nós também, Rodrigo. Pode chamar nós lá que é bate-papo. E pode ter certeza que vai ter convite, que eu sou o cara do do, do Grego, convida todo mundo.
2: Opa, pode crer. <risos> tá certo, meu amigo, tá certo. Tamo junto. <risos>
0: Muito bem, link no
1: post aí do, do Grego pra você conferir também. Muito obrigado, Claudione. E agora aí, Rodrigo, também nos deixa aí suas considerações finais e comenta aí, pessoal, onde é que eles te encontram.
2: Cara, queria agradecer o convite a você aí, Ed, pela, pela confiança. Agradecer ao Claudione aí também por estar abençoando a gente aqui com, com aquilo que Deus tem dado a ele também, né? Como a gente já vinha falando, né? Essa, essa bênção entre irmãos aí foi muito bom. E queria deixar um recado pra você que tá ouvindo a gente aí. Se você já passou por muitas igrejas, assistiu muitos programas religiosos na, na, nas tardes aí na, na sua televisão. Provavelmente você já deve estar se perguntando quem é que está falando a verdade, né? Um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra. Será que seu pastor está certo? Será que aquilo que você leu naquele determinado livro é o que está certo, né? Será que a verdade está na filosofia de vida que você adotou para si? Quero te dizer que existe alguém que tem as respostas certas que você precisa, mas para você saber a resposta, você precisa se relacionar com essa pessoa, né? Você tem a sua disposição só uma bíblia, com certeza, nem que seja num app de celular, mas você tem, né, então minha dica para você é, comece a ler os evangelhos, abra lá em Mateus leia Marcos, Lucas, e vá seguindo em frente, diariamente ore antes de fazer isso, peça a Deus que te ilumine, pode parecer muito difícil no começo, mas quando você mergulhar em Cristo através das escrituras, isso for entrando dentro de você, e você for se relacionando com Deus nesse, nesse processo, você vai criar uma casca, você vai criar um parâmetro de, de entendimento, para aí sim, ouvir outras pessoas, ler outros livros e saber se o que eles estão falando está condizente com a vontade de Deus ou não. E ele, o próprio Deus, está ansioso para ter esse relacionamento verdadeiro, sem interesses escondidos, sem barganha, em amor e graça contigo, assim como creio que tem tido conosco. E é isso. Quem quiser ouvir um pouco menos desse aqui, que vos fala, né? Porque ela, no Resistência eu falo menos do que aqui, né? Mas tem uma, <risos> tem uma galera boa lá que fala pra caramba. É só você procurar aí no seu agregador de podcasts o Resistência Podcast. Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade. Temos lá também nosso Instagram, Resistência Podcast, ou lá no nosso site, resistênciapodcast.com. E no mais é isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal.
1: Obrigado aí, Rodrigo também. E link no post para conferir aí o Resistência Podcast. E, muito interessante, as considerações finais de vocês. E para mim não falar mais do mesmo, vou trazer aqui um versículo que lembrei de João 15, para encerrar a minha consideração final, né? Porque, como sempre digo, <risos> eu também tenho direito, né?
0: Uhum. <risos> é, você eu é também... o dono da bola.
1: É, eu também tenho direito a finalmente considerar, né? <risos> mas é, é interessante esse, esse versículo, esse texto de João 15, que às vezes ele é utilizado fora de contexto, mas o mesmo texto que fala sobre eu posso pedir o que eu quiser, fora de contexto, obviamente, né, esse significado, ele fala sobre o relacionamento que nós temos com Jesus, né? Que no versículo 16, ele diz assim, ó, vocês não me escolheram, mas eu os Escolhi para irem e darem fruto. Uhum. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Né? Então, às vezes, ó, oh, o que pedir em meu nome, o Pai vai conceder a vocês, as pessoas, né, interpretam. Mas não, não é isso que ele tá falando. Mas é legal que nesse texto, aí que ele tá dizendo que Jesus nos escolheu, para que a gente vai dar fruto, né, e é um fruto eterno, e Deus ele vai nos ajudar, ele vai nos conduzir, ele vai estar ao nosso lado em cada momento. Esse mesmo texto, no versículo anterior, ele diz assim, no versículo 15, né? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque uhum. tudo que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. E como é que ele se torna conhecido? Porque a gente se relaciona com ele. Ele é nosso amigo, Jesus, né? Ele é o nosso Senhor, mas não é um Senhor distante. É um Senhor próximo, né? É um Senhor que a gente serve, a gente pode se relacionar, e ele vai cuidar da gente a cada momento para que a grande obra do Evangelho, ela se torne conhecida por todas as pessoas, né? No versículo 14, ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. No anterior, né? Vamos voltando, né? Ele diz que ninguém tem mais amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Jesus deu a vida por nós, ele diz que é nosso amigo se nós o servirmos. E nós servindo ele, não somos apenas servos, mas também amigos dele. Pra quê? Pra gente levar esse evangelho adiante. Por isso que o grande mandamento que ele diz logo a seguir do, no 17 é uns aos outros. Então olha só, o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com ele tem relação também com o relacionamento que nós temos uns com os outros. Uhum. E tudo isso Deus vai conduzir a prosperidade, a bênção e tudo mais para que isso se torne real, né? Para que o evangelho dele vá adiante, não para que a gente possa ser levado, né, para as coisas desse mundo, para o consumismo, para longe de Deus, no caso, né? Então não é esse tipo de prosperidade e bênção espiritual, mas é uma bênção assim que vai nos fazer cada vez nos aproximarmos mais dele, né? Então eu encerro com, com esse pensamento, né? Que meu resumo né da nossa conversa. E agradeço a quem ficou até aqui nos escutando. Muito obrigado por você nos escutar e nos emprestar o seu ouvido. E até o próximo episódio. Até mais,
0: amor de Deus.